0: 警方拿着崔美娥的照片，在全县走访了五六百辆摩的。与此同时，侦查员在崔美娥的通话清单上还发现了一个可疑的手机号码。这个电话号码与受害人的手机号联系比较频繁，平均每天打电话四五次。手机号的主人是一个叫宋安慧的男子。但 是， 当侦查员联系到他 时， 他的回答却让人有些匪夷所思。他 说：“ 他跟崔美娥没有任何来 往， 没有任何的联 系。” 他这样的回答让警方觉得很是可疑。但这一说法一经提 出， 立刻遭到了失踪者丈夫的反驳。他 说：“ 他觉得老宋不 会， 他觉得应该是摩托车司机在半路把他妻子怎么样 了。” 刘黑柱说：“宋安慧是他们以前在煤矿上工作时的一个朋友，也是那个矿区的一个负责人。当时宋安慧的矿区需要建设，于是请了包工队。刘黑柱的老婆崔美娥负责给包工队做饭。说起老宋，刘黑柱满怀感激。通过宋安慧的介绍，刘黑柱也在那儿打工，给包工队看了四个月的门儿。”但是好景不 长， 由于山西省煤炭资源整 顿， 老宋所在的煤矿厂暂时停产了。公司把老宋留下来看场 地， 崔美娥夫妇便离开了煤矿。但崔美娥是一个耐不住寂寞的 人， 正常的农村妇女到了她这个年 纪， 一般就会在家里看看孩子什么的。但是崔美娥不 行， 她又到县城里帮人卖起了小 吃， 而且。他还不断地联系着老宋，崔美娥寻思着，大小宋安慧也是这个厂子上面一个小的头头，总想将来这个矿开了以后，能从宋安慧这里找一些活或者揽一些活。崔美娥每天都要打电话询问矿区的情况，而在他失踪的当天，煤炭集团的领导正在矿区检查工作。宋安慧后来喝醉了酒，几乎不省人事。刘黑柱也说：“老宋毕竟是个小领导，怕影响不好，所以才矢口否认与崔美娥有联系。这似乎是一个可以解释得通的理由。警方也没有证据证实他跟崔美娥有什么关系，除了通话比较频繁之外。但崔美娥就这么忽然毫无预兆的失踪了，没有任何线索，让办案人员的心中如乱麻一般的纠结。”但他们始终相信，再复杂的迷局也会有一个出口。果然，警方经过彻夜的排查，终于找到了那个送崔美娥的摩的司机。他对这个围着红围巾的女人印象深刻，一是因为大晚上的往乡下跑，而且还是一个女的；再就是下车的位置比较特殊，下车的路口很偏僻，周围没有人居住。也没有路灯，为什么不让司机直接送到目的地呢？冬天的夜晚，一个女人独自去那里做什么呢？崔美娥下车的地方是白坊县的一个路口，他究竟会直行还是往右边的小路走去呢？小路通往一个煤矿，只有一里地。警方断定，崔美娥应该是往煤矿方向走去了。而这个矿区就位于白坊乡的凤凰山村下，距离崔美娥下车的地点仅有不足十分钟的路程。但那是个废弃的矿区，崔美娥去那里做什么？巧的是，宋安慧就是在这个矿区。难道崔美娥大晚上的会去找老宋吗？当警方赶到矿区的时候，老宋正在外地开会。在没有明确找到证据的时候，警方也不想打草惊蛇。而且崔美娥会不会沿着矿山往上走，去了凤凰村呢？警方到凤凰村进行了走访，但是没有人见过崔美娥。看来那天晚上，崔美娥只可能是到了矿场。留守矿场的几个人中，也只有老宋认识崔美娥。如果那天他去了矿场，肯定会跟老宋见一面。但是老宋并不承认那天见过崔美娥，警方觉得这里面肯定有问题。至此，所有的线索都交接到宋安慧一个人身上。就在警方考虑如何在他没有防备的情况下控制住他的时候，老宋自己来到了县公安局。这一次，宋安慧承认了与崔美娥认识，因为崔美娥想了解矿上什么时候开工。就经常打电话给他，但崔美娥失踪的那天晚上，他喝醉了酒，一直在睡觉。但是由于矿区所处的位置比较远，比较偏僻，周围没有人，这一点只有他自己能够证实。侦查员对宋安慧的话将信将疑，但是并没有直接证据证实老宋的嫌疑。在警方的视线中，宋安慧却是一脸的平静。几个小时过去了，等候在矿区的侦查员也一直没有发现。毕竟当时已经是崔美娥失踪14天后了。矿上人员反映，老宋这些天把床单什么的都洗了，家也都收拾了。山里的夜晚安静的可怕，这死一样沉寂的背后，仿佛隐藏着一个巨大的阴谋。从宋安慧的宿舍出来二三十米，就有一个矿区。矿场的对面是一个废弃的房子，这间废弃的房屋引起了侦查员极大的好奇。侦查员在外侧的白墙上发现了淡淡的红色痕迹，经过仔细勘察，红色痕迹很像是血迹。凭着直觉，侦查员们断定崔美娥已经没有了生还的可能，而她遇害的地方很可能就在这个矿场里。侦查人员的失落和不安，就像这黑夜一样无根无源。就在此刻，局里下达了搜查令，警方依法对宋安慧的住所展开了搜查。